0: Radio Du Trizac, Votre plaisir coupable Club Radio Cube Radio, Radio. Bonjour tout le monde, bon lundi 6 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Vers midi, on aura la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibot sur les fermes verticales. Et en sachant qu'il y a 17% des euh, tours à bureaux qui sont vides à Montréal, est-ce qu'on s'enligne vers ça, euh, proximité du marché? C'est vraiment intéressant là, comme euh, comme concept. Alors, on va lui poser la question vers midi. Et vers 13h, Patrice Br Brisebois, vous le connaissez, un ancien joueur, de hockey de la Ligue nationale euh, qui euh, va revenir sur euh, ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le départ, la démission de Gilles Courteau et l'arrivée de Mario Tchekeni. Tout ça est annoncé un peu bric-à-brac, un peu n'importe comment. Euh, on aurait aimé avoir, je pense, un peu une, une meilleure transition entre les deux administrations. Donc, on va revenir là-dessus euh, sur, évidemment, les bagarres, les initiations et ce qui se passe dans le hockey. Mais tout d'abord... On a avec nous un journaliste politique et rédacteur en chef de Decida Magazine. C'est un magazine qui, euh, qui est publié en France. Lucas Jakubowicz est avec nous. Lucas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez envoyé un, un message sur Twitter la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez devant vous. Moi, je l'ai devant moi. Euh, vous avez écrit « La maison d'édition qui publie Astérix et Obélix en anglais va retoucher les albums pour cacher Cendlier, Roti et Sainte de chasse, symbole de maltraitance animale pour certains. » Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ça?
1: Euh, D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en dessous de ce tweet, il y en avait un deuxième où c'était écrit que c'était un canular. Je dis que la source est Tullius Detritus, qui est un personnage euh, d'Asterix Obélix qui est connu pour mentir et disquiller des fausses informations. C'est vrai. Donc d'abord, à la base, c'est pas une fake news, c'est un canular. Hein, faut ah. préciser. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu qui m'a poussé à faire ça Mais En fait, c'est très simple. Moi, je suis journaliste et je suis aussi citoyen. Je suis attaché à la, à la démocratie, à la liberté d'expression. Et j'ai réalisé que depuis quelques mois, les arts commencent à être pas mal, entre guillemets, panselle, ou censurés à la fois par l'extrême droite, euh, par exemple aux états unis ultra-religieuses, ou par ce qu'on appelle les woke en France ou aux états unis ouais. qui veulent en fait réécrire euh, le passé pour que ce soit conforme à leur idée du présent. Sauf que quand on, ré quand on réfléchit bien, c'est quelque chose de totalement totalitaire. Ça a été fait par les nazis, c'est dans les théocraties religieuses, c'est aussi euh, le cas euh, dans Orwell, hein, où euh, mm -hmm. la presse euh, agit comme ça. Ça m'a paru très dangereux. Après, je me suis dit, comment euh, alerter sur cette dérive et euh, et comment euh, faire en sorte que le grand public prenne conscience de ce qui se passe Ce qu'il faut savoir, c'est que pour attaquer ces senseurs, le rire, c'est la meilleure arme. Parce oh. qu'ils sont tellement ridicules, ouais. qu'on peut mettre les rieurs de notre côté, d'où l'idée euh, de ce canular qui est un petit peu... Euh, Dérapé et qu'à une pleurs que j'aurais
0: jamais imaginé. Ça, ce que vous avez dit, Lucas, c'est important. Le, la, faire la différence entre canular et fake news. Dans, dans le canular, on sait là, c'est c'est ce qu'on appelle au Québec faire un mauvais coup, euh, de piéger les gens. Mais fake news, c'est d'essayer de désinformer les gens. Ouais. Et ça, cette différence-là est importante dans dans cette. Euh, dans... Puis vous en êtes pas à votre premier canular. Là. Vous, vous vous en avez déjà fait.
1: J'en ai fait j'en ai fait trois dans ma carrière, j'en fais un par an. Il y a deux ans j'avais fait croire que les Américains s'en prenaient à une marque de gâteau qui existe en France qui s'appelle Pepito parce qu'ils disaient que c'était discriminatoire <rire> contre euh, contre les Mexicains. Ouais. Ça avait marché. Et euh, il y a un an, j'avais fait un pastiche du langage euh, écologique en France, en écriture inclusive, et ça avait marché aussi.
0: Alors, vous vous arrivez à toucher juste sur la ligne de de, de la probabilité là, de ce qui est possible dans dans l'élément de la nouvelle. Mais là, il y a des des élus de différents partis en France, euh, Lucas, qui ont qui ont cru à votre canular.
1: C'est c'est alors c'est ça la différence. C'est ça la différence par rapport aux anciens canulars. Les anciens, tout le monde avait compris que c'était de la blague. Et là, il y a euh, des députés du Rassemblement National, donc qui est un parti. Euh, de droite populiste, c'est le parti de Marine Le Pen en, en France qui, qui ont cru ça, des partisans du parti de Zemmour qui est encore plus à droite, mais aussi des députés de la majorité et de gauche qui, euh, qui, qui ont pris ça au pied de la lettre, et encore plus grave, j'ai des confrères journalistes qui ouais. ont cru. Ouais. Alors qu'en principe, un journaliste est censé vérifier ses sources. Et il était en fait très simple de voir juste en cliquant sur le lien en dessous que c'était un canular. Donc pour moi, en fait, le plus préoccupant dans cette affaire, c'est que, effectivement, beaucoup de responsables politiques ou journalistes reprennent des informations sans même vérifier d'où mmh. elles viennent.
0: Mmh. Et, et là, il y, y a un ressac, Lucas, à votre message, à votre canular, parce que les journalistes qui ont été pris au piège vous reprochent d'avoir enfreint les principes de rigueur journalistique et d'objectivité.
1: Oui, je les comprends tout à fait. Ils invoquent la déontologie journalistique, mais il y a des petites choses qui sont, qu'il faut quand même préciser. C'est que d'abord, on fait un, de la fake news ou un manque d'anthologie quand on cite des gens. Moi, je n'ai pas cité de maison d'édition. Je n'ai pas cité de personne. Donc déjà, là-dessus, je suis inattaquable. Ensuite, je l'ai publié sur mon compte personnel. Je suis une personne, même si je suis journaliste. Je mmh. suis pas un média. Mmh. Si j'avais publié ça sur le compte de mon journal ou dans un journal, là, ça aurait été une fake news. Si j'avais cité euh, le nom de la maison d'édition, là, j'aurais été en tort. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Ouais.
0: Vous avez touché un air. Vous avez, comment vous expliquez cette réaction, autant de vos collègues en journaliste que, euh, que la classe politique?
1: En France, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais il y a quelque chose de très important qui passe, et c'est malheureux, c'est le buzz. Les gens réagissent, euh, c'est le culte de l'immédiat, c'est à qui commentera le plus vite. Donc là, les hommes politiques ou les journalistes ont voulu être les premiers à relayer l'info, soit pour s'en réjouir, soit pour la critiquer, mmh. sans prendre le temps de la vérifier. Alors qu'encore une fois, il aurait fallu de deux secondes seulement pour vérifier que c'était une blague, si vous voulez. Donc, je pense que ça en dit beaucoup sur le culte de l'immédiateté. Après, quelque part, en tant que journaliste, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, euh, on suppose qu'un journaliste dit forcément la vérité. Ça, c'est mmh. important parce qu'en France, on est quand même dans un, dans une société qui est anère, où Il y a beaucoup de complotistes. On considère que les journalistes sont par nature des menteurs. Là, j'avoue que j'ai donné du grain moudre à ceux qui critiquent les journalistes. Mais après, on peut aussi se dire, quel est le rôle d'un journaliste C'est informer. Et informer, c'est quoi C'est détecter des signaux faibles de la société et faire en sorte qu'ils soient connus auprès du grand public. Et là, c'est ce que j'ai fait.
0: Croyez-vous que Lucas, que la, la classe journalistique est capable de se remettre en question Vous parlez de la réaction face immédiate là, à la nouvelle. On a des des réseaux de nouvelles 24 heures par jour. On n'a on plus le temps de vérifier, de d'analyser comme il faut avant de rendre la nouvelle.
1: Ben là, là, on avait le temps. On avait le temps. Il fallait juste cliquer sur le lien en dessous. Donc ben euh, oui. les gens qui sont tombés dans le piège n'ont vraiment euh, non vraiment aucune excuse. Je, je pensais d'ailleurs vraiment pas que des journalistes tomberaient dans le piège.
0: Ouais, parce que vérifier l'information avant de la rediffuser quand. Es, euh, tu es un média, ouais. c'est la base c'est la première, mais vous savez qu'ici Lucas, y a, en septembre 2021 il y a des profs d'université Ottawa qui ont brûlé Tintin en Amérique, Astérix chez les Indiens oui. trois albums de l'iculuc y a, y a il euh, y a cette réalité très woke de vouloir euh, effacer le oui, passé oui, oui.
1: Vous, vous, vous avez tout à fait raison et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Astérix et finalement ma mission, mon canular a réussi parce que dans les deux jours qui ont suivi cette petite blague qui est partie d'un tweet, les éditeurs Schtroumpfs, de Tintin, d'Astérix, de Lucky Luke ont été amenés à se, à se prononcer dans les médias pour dire « non, nous on censurera jamais nos personnages ». Donc quelque part, moi je me dis que j'ai fait un travail de journaliste, j'ai alerté la population, ouais. j'ai obligé les parties prenantes à se positionner. Donc ça veut dire vraiment qu'un canular, c'est aussi, quand c'est bien utilisé, quand c'est utilisé avec parcimonie, un outil d'information au même titre qu'un article. Ouais.
0: Avez-vous l'impression d'avoir fait œuvre utile? Oui, absolument. À cause de Et, cette... et, je,
1: et je précise, précise d'ailleurs que, certes, des personnes m'ont insulté et m'ont mal pris, mais la majorité des gens ont quand même rigolé. Oui. La, yes. la majorité des retours c'est positif quand même. Après, <rire> les réseaux sociaux sont assez violents. Donc on retient les gens qui crient le plus fort, ouais. mais la majorité a quand même rigolé et a compris qu'il s'agissait d'un canular.
0: Je, je, Lucas Jakubowicz, je, je, je réfléchissais, je pensais à, à ce canular de, de Orson Welles en 1938, là, quand il a interprété la Guerre des Mondes sur les ondes de la radio CBS. C'était une autre époque, on était c'est une autre époque médiatique, mais la réaction sans vérifier, a été immédiate. Là. Ça a créé la panique chez les gens. J'ai l'impression que vous avez, pas tout à fait, mais presque réussi <rire> à, à, à brasser la société euh, française. En tout cas, ici aussi, il y a eu des, des échos de votre, de votre message sur Twitter.
1: Oui, oui mais très très clairement, euh, Orson Welles a euh, été un des modèles et était une des sources d'inspiration, ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut être un journaliste, un auteur reconnu et utiliser le canular, vous savez, en 2006, la télévision belge avait fait croire aussi que la Belgique était séparée en deux. C'était un canular. <rire> L'an dernier, sur Arte, une chaîne française, on a fait croire que l'homme avait en fait jamais marché sur la Lune. C'était un canular. Ouais. Mais c'était pour dénoncer des complotistes, ça avait marché. Ouais. Il y a quelques mois, il y a un astrophysicien français qui s'appelle Etienne Klein, qui avait posté une photo d'une tranche de saucisson, de chorizo, je crois, en disant que c'est une planète inconnue. Et là encore, les gens avaient marché.
0: Est-ce que ça vous a... vous, vous travaillez chez euh, Decider Magazine. Craignez-vous les conséquences euh, de, de, de votre canular? Là? Parce que vous a... je suis allé voir là, votre votre site de Decider Magazine. Euh, vous abordez des sujets sérieux, la réforme des retraites, la guerre au Yémen. Est-ce que vous craignez des, des, des séquelles ou des conséquences?
1: Euh, de la part de qui? De vos collègues? Du lectorat? Non, ils ont tous rigolé. En fait, vra vraiment, ce qu'il faut voir à l'esprit, c'est que les gens qui ont râlé, c'est pour beaucoup des militants d'extrême droite qui se sont fait avoir par le canular. Mm. Mais entre guillemets, la majorité euh, silencieuse ou le lectorat euh, lambda a pu dire, bon, parfois c'est pas très drôle, oui, c'est drôle, mm. mais personne n'a... À appeler à une, à une démission, à des excuses, ou autres.
0: Mm -hmm. euh, Lucas Jakubovic, je, je vous dis ça sans vouloir vous insulter là, c'est, mais euh, je, je regardais votre nom, le Jakubovic, puis je me dis si on met un X à la fin de votre nom, vous pourriez être le, un prochain personnage dans le prochain Astérix. Et
1: oui, pourquoi pas.
0: <rire> Demandez-vous ce qu'il ferait dans la vie.
1: Le personnage. Oui. Euh, je pense qu'il combattrait les fake news <rire> et il continuerait à dénoncer la bêtise ambiante. Ouais. Et je pense que, quelle que soit l'époque, il euh, y a beaucoup de boulot. <rire>
0: OK. ben à surveiller dans le prochain album d'Astérix et Obélix, euh, qui sont très populaires ici au Québec, en passant. Merci, Luca Jakubowicz, de nous avoir accordé cette entrevue. Je, je, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça fait œuvre utile. Et par le rire, vous avez réussi à remettre en question euh, l'espèce de, de façon de faire, là, de, de rendre la, la nouvelle sans la vérifier, et aussi de dénoncer toutes ces, ces théories du complot. Là. Oui,
1: donc, mission accomplie, d'après vous.
0: Ben, je pense que oui. Alors, bravo, et Mais merci.
1: Voilà. À la prochaine. Y a pas de quoi. Bonne journée, au revoir.